0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行。玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。嗨，我是楚狂人。今天啊，想来跟你聊一下价值股跟成长股该怎么选择，以及呢，如果啊老婆有一笔钱要投资，老公应该怎么做比较好？在 E P 二五那一集，我讲过之前啊，带我妈去吃好料，就我跟我妈两人的小约会。因为之前啊很多年都没有，就是我跟妈妈两个人去吃饭了，每次都是带着我老婆小孩一起，所以就想啊，之后希望可以不定期就带妈妈去吃个饭，聊聊天。那上一次那时候是，呃，我妈有一次就问我说：“威灵顿牛排是什么东西啊？”那我就查了一下，那就刚好看到九妹有一部对决的影片，有在对决这个威灵顿牛排。那我就带我妈去对决影片里面那一个比较厉害的那一家去吃。那威灵顿牛排呢，其实就是牛排啊，外面包了一层鹅肝酱，再包一层酥皮。啊，据说是以前英国威灵顿公爵啊，在滑铁卢战役打破对打败拿破仑之后。他的厨师呢，就特地做了这道料理欢迎他凯旋归来。啊，威灵顿公爵呢，他的这个厨师啊，就把他爱吃的这个牛菲力、跟鹅肝、跟松露等等的食材，用酥皮包起来，让公爵可以一次就享受到他最爱的食物。啊，所以后来这一道菜就叫做威灵顿牛排。其实重点不在于吃什么，而是要有一个记忆点。那威灵顿牛排呢？它就是一个记忆点，而且是因为妈妈提到，所以我才特别去找的。那我这一次呢，就是带妈妈去一个俱乐部啊，吃了套餐跟一碗牛肉面啊，一样是有记忆点。因为这个俱乐部啊，它平常是不开放给一般人的，啊，妈妈以前也没有来过这个地方，所以她也很开心，她就跟我说：“哦，她已经把。”呃，他这个拍了照，然后已经发给所有的亲朋好友群了啊，就跟所有人炫耀说儿子带他出来吃饭。然后呢，我们母子俩啊就吃饭聊天，聊了大概快三个小时才离开，真好。啊，我上一集节目有跟你分享，就是把钱呐、啊、花在体验上啊，像这个就是一种小体验，让妈妈觉得很有面子、很开心，然后拍个照有个记忆点啊，这个都是以后。花钱也买不到的，啊！另外还有一件事，就是我觉得很开心的，想要跟你分享。前两个礼拜啊，有一天呢，我妈就拿东西到我们家来，然后就聊了两句，我忘了聊到什么东西了。她就跟我说，她觉得啊，儿子让她觉得很骄傲，不是因为我赚多少钱，而是因为我会主动的帮她想到很多事情，会把妈妈放在心上。像是我帮他报名健身房，然后帮他买教练课，然后他我知道他的耳机坏了，我就主动去买一个 AirPods Pro 给他，然后还会带他去吃好料，他就觉得这个儿子没有白养，很欣慰。之前说过啊，我从小是我妈一手带大，啊，我爸很少回家，回家就乱打人，所以呢，我跟我妈算是相依为命啊。现在得到我妈的肯定啊，这个对我很重要。我当时听到我妈这样讲，然后我眼泪都要流下来了。其实也不是什么特别的事情，就想要跟你分享一下，就是趁爸爸妈妈还能吃能动的时候，带他们去体验一下，以体验一下之前没有碰过的、没有经验过的事情，让他们呢跟他们的朋友有可以说嘴的事情，我觉得非常棒。那之前呢、啊，我小舅子就带我岳父岳母去日本自自助。自助旅行了，他玩了一个礼拜多啊！我觉得这件事情非常屌，因为钱是一回事，他花的事前准备，然后啊中间雇的那些时间精力是另外一回事，其实非常辛苦。但是我岳父母呢就非常爽，他可以讲好久好久，我也觉得这个非常棒。好，第二个想要跟你聊的主题是关于公开对账单这个这个东西。啊，也是之前有网友在别的地方看到了，然后这个讨论啊，就想要来问我的想法。毕竟好像啊，市面上只有玩古网会一直去强调有对账单，有几百个、上千个学员见证，所以那为什么要很在意这个东西呢？啊，他们讲说是玫瑰没有名字依然芬芳，那道理没有对账单也一样有道理，不是吗？啊，讲房地产的，好像也没有拿他自己的地契出来啊！啊，我的想法是这样，我觉得对账单还是很重要的。如果没有对账单呢、啊，那就请你拿出几百个、上千个学员见证，就不能每次都是你看网络上的那种，就是老师在卖课程的，他永远就只有三个、五个赖贴图，然后说哇，老师好棒棒，这一看就知道是假的。或者呢，你也可以找。像呃，我过我平常啊，就是我们过去三年示范操作终极波段策略的那个样子，就是每次进出我都提前预告，那所有人都可以公开验证。啊，遇到逆风期亏损了，就光明正大的、光明磊落的，就是停损。啊，提前预告，我觉得比贴对账单的压力还大，因为没有什么可以造假的空间。我连要小画家去 P.S. 一下都不行啊！我也没有办法。像听说有些人他是做两份对账单，然后反正我就贴赚钱的给你看。所以你看市面上啊，偶尔还有在贴对账单的，但是长期提前预告、公开操作的，大概全市场只有我敢这样干。啊，为什么我说你找这个投资高手学习啊？务必要找能够提供长期对账单的呢，因为没有对账单，也没有公开操作，其实很高的概率根本就不是一个长期市场赢家，他只是说的一嘴巴好股票而已。当然，很会交易的高手，通常也应该讲，通常都不太会表演，不太会行销，所以啊，我们当时行销部就问过我，我说。呃，就是他问我说：“我们到底文谷网是要找会交易的团长，还是要找会表演行销的团长？”这其实是一个两难的问题哈。市面上啊，绝大多数卖课程的老师都是会表演而已。如果我单纯是要以销售业绩为考量的话，这种老师的课程啊，铁定会比只会交易不会行销的老师更好卖。但是我就直接跟我们行销部同事说，因为顽固网的企业宗旨是帮助投资人赚钱，所以呢，我的最起码要求啊，这个老师必须要是自己交易可以赚钱的，不能只会行销表演而已。因为我找个骗子来卖课程，那铁定是没有办法帮助顽固网学员赚钱的。所以这种事情虽然很赚钱，但我们不该做。但是其实、这个、这个决定很难下，不好下，不是因为说啊我要冲公司营收，而是因为当团长自己他交易就可以赚钱，那他就会很不缺钱，那行销介,介绍他自己呢，他都积极度很低，要找到能够这个。他有实力，然后愿意教人，还愿意偶尔写个文章，然后直播来聊聊自己的这种高手，真的是难度超级高。你看，玩逛经营超过十年，现在也才找到大概七八个团长愿意经营社团，就知道啊。你看公开对账单啊啊，记得你如果说要看外面的公开对账单，要。挑那种不是只有一天两天的那一种，当冲呢至少要看到连续三个月的当冲对账单，波段交易要看更久。如果之前这个他就说他有教学经验的，你就要看他是不是有能够提供大量学员见证的啊，最好是学员都能够拿出来他的对账单啊，这个是要为了证明说团长的交易是长时间可以稳定获利。而且学员也可以复制他的交易策略，不能只有团长一个人厉害，或者老师一个人厉害而已。可能我的看法是比较保守的，就是那种啊，就是比较老古板的看法。但是我从网络写文到现在已经十几年了嘛，我一定不是写的最好的，也一定不是最会行销的人，也一定不是最会讲的人。但是我看过很多很会吹，但是没几年啊。就整个消失在市场里的人，就是说话很有道理，但很可能他只是很会讲而已。能够持续在市场中赚钱的人，才能够证明投资交易的专业。如果你只是想要看表演的话，你可以打开 Netflix， 里面有很多节目可以选。但是学投资啊，是要投入真金白银的，起码要跟真正的长期市场赢家学习，才比较有保障。所以这个也是我要求我们所有的玩股网团长，还有要求我自己，这个是最基本要做到的事情。有如果呃贴对账单，然后呃证明我们自己是真的有在市场里面赚钱的人，呃是市,市场里面赚钱的这个能力都没有的话，那基本上我觉得我自己心里那道坎就过不去。好，这个是第二个想要跟你聊的事情。第三个想要跟你聊的是价值股跟成长股应该怎么选择的绩效会比较好，这个很有趣啊，这个是我同事同事帮忙找的资料，他就分享给我，然后我就觉得这个议题啊很有意思，然后就想说赶快也来分享给你。一般来说啊，我们很直观都会觉得说，不管是投资股票或者是 ETF， 想要赚到超额利润，要赚那个阿法。正常逻辑呢，我们都会很直观的会觉得要选成长股，因为觉得比较会上涨嘛。然后价值股就是比较牛皮，就是它习惯性的躺在地上不动，啊，稳稳的领股息而已。但是真实的情况如何呢？好，不管是欧美或者是台湾的学者，都有人做过类似的这个统计的数据。那大部分的学者啊，都是把股票分成价值股跟成长股两种，而且它不是什么我凭感觉、凭心情来判断的这种分类，而是用基本面的条件找出来股票。那这些股票的资本的规模呢，也不能是太小的，或者是刚刚上市的股票。结果研究的结果是什么？大部分的情况是价值股的表现。比成长股要好，那稳定度呢也比成长股要高。好，什么叫做表现比较好？台湾呢、啊，我们也有人写了一个研究论文，他就是把台股上市的价值股跟成长股做一个绩效对比。统计时间呢，从二零一四年到一八年，啊，中间有碰到像二零一五年的陆股的股灾，然后有二零一八年的中美贸易战。啊，比较特别的是，这个论文啊，又把股票拆成电子股跟非电子股的族群，然后两组呢再分别切成价值股跟成长股，所以变成四组来回测啊，结果发现两种状况哈。第一个，从稳定度来看，最稳定的是成长的传产股，传产股里面的成长股。那股价波动最大的呢是电子股里面的成长股。那波动最大不一定是好事，波动最大不一定是涨最多，下跌最多也算是波动。好，第二个，从投资报酬率来看，一四年到一八年的大盘平均投报率是一点七四五帕。那四组里面表现最好的是电子股里面的价值股，它是二点四四五帕。其他全部都是负值，表现最差的是电子股里的成长股是负十趴多。所以利用这个论文的结论啊，我们可以应用在两种的盘势。第一个，如果大盘的走势不错啊，我们顺势操作去买电子的成长股，会涨更快啊。电子成长股就好比说像金源代工啦，好比说像呃 IC 设计都算是。那求稳定的话，配置一些电子的价值股比较好，像是封测股、通路股，就算是这一种型的。那大盘突然下杀也比较抗跌。好，刚刚讲的是大盘如果走势不错嘛，那如果大盘走势不好，盘整或者是盘跌呢？顺势操作就是买电子的价值股，这种绩效会比较好，因为抗跌，而且它还有机会上涨。但是如果你是要追求更保本、更稳定的，那船产的成长股表现最好，波动度最低。好，那如果用2023年的盘整盘来看，应用在 ETF 的绩效，其实也可以解释这件事情。像 00929， 它发行的这个上市时间是6月嘛，那刚好它主要是以电子的价值股组成，所以它的绩效还不错。那刚刚我说过，大盘不好的时候，电子价值股的績效会是最好的。但是如果是电子成长股，像是半导体，就一面倒。所以像最近这个大盘不好，台积电相关的股票就很惨，零零五零也很惨，因为持股有接近六成都是电子的成长股。不过这边要另外提一下哈，零零五零虽然说短线呢、啊，因为是呃台积电。这几个月表现都不好嘛，但是如果拉长啊、呃，所以说零零五零也被拖累，但是拉长时间来看，绩效还是不错的。因为零零五零它成立的目的跟选股的这个条件啊，其实并不是以电子成长股为主，它也不是认准了我就是要买很多台积电，而是它是要买进台股大盘前五十大的全指股。只是这几年呢，刚刚好台积电的权重成长很多，所以说零零五零才被迫一直加码。那最近呢，遇到大盘不好，电子成长股也不好，那就是台积电不好了。那台积电又刚好占了零零五零大概一半的权重，所以零零五零才跟着被就是误杀了。如果过几年台积电走弱，零零五零就会降低台积电的比重，它会加码到其他股票。所以你就不会再觉得0050就等于电子成长股了。那像这种回测数据啊，其实就跟我们之前提过的美林时钟一样，你记得参考就好，不要当做投资圣杯。因为市场虽然说它会一阵子就会出现一个类似的走势，但是其实很难完全照搬，而且有的时候啊是这样，你是过了那一段时间，回头看才发现哦，原来刚刚啊是在走。就是某一段的行情，然后这个有点像我之前提过的，像玄学的这个波浪理论一样，就是其实很多时候是事后诸葛来看才发现，诶，原来是这样。那但是在你在当下的时候，你很难去看得出来现在是处于哪个情况。好，那我们先讲到这里。呃，跟新的听众说一声哈，你可以加入我的 Telegram 跟 Facebook。Telegram 呢，主要会分享一些操盘技巧或者是一些。盘势，或者是我觉得还不错的技巧型文章。那 Facebook 呢，会比较多是在跟大跟大家哈拉啦。那两边的内容大部分不重复，两边都加的话，我觉得会对你有帮助的。我有把链接放在节目资讯栏。好，接下来我们来看一下听众的回馈哈。好，第一位听众他叫大掌柜，他说：“楚丹你好，您的 Pockets 节目非常棒，呃，获评五星，实至名归。”每一集呢都没有漏掉，收听也确实让我收获良多，不只是投资观念建立，生活方式也很有用。例如说，生活上啊难免会遇到食物或者是物品要均分给两个孩子的情况，但是再怎么仔细切分，也很难做到绝对公平。那现在都是采用您建议的“你切我选”的方式，从此呢就乐得轻松，不用伤神。那小朋友呢？他们自己也习惯这么做。小小的改变，有着截然不同的过程跟结果。这真的是一个好方法。那下面有三个问题想要请教。第一个是自己部分资金啊，是长期存 ETF， 目前是以玩股网的技术分析 KD 值呈现绿点的时候就进场买入固定股数的零股，但是 ETF 啊时常会有折溢价偏差的情况。那如果这个时候再加上，零股的滑价，那溢价的档数啊，时常会差更多。想要请教的是 ，ETF 的溢价比例多少才算是合理的范围呢？那纯股操作的人是不是呃有需要考虑这一点吗？还是只有在出场的时候才需要考虑呢？好，第二个问题是，玩股网的大户筹码，其中系统预设是四百张或一千张的持股比例。是不是已经包含了外资、投信、自营商、董监事所有的持份？那另外，股权分散中的大户、散户持股人数啊，是单纯以持有的张数下去区分吗？以上的判读方法是否正确？第三个问题是，您的 Podcast 节目现在已经接近三百集了，回播重听依然觉得很有帮助，可以强化观念。有时遇到特定情况，知道节目里有分享过，但是就是不知道从何找起。因此啊，有没有可能在文库网设置专区，增加文字的索引搜寻呢？不知道技术可不可行。括号，呃 ，Google 的播客 APP 界面真的没有很好用，也找不到可以留言的地方。感谢您的回复，也祝您生意兴隆，呃，阖家健康、幸福、平安。好，呃，大掌柜，感谢你的五星号。第一个是关于 ETF 的问题。呃，我觉得你可以讲一下你是买什么 ETF， 我会比较好帮你看几个原因。第一个，并不是每一档 E t f 啊都适合长期持有，像有一些主题型的 ETF 就不适合。然后存 ETF 的重点呢、啊，我自己认为是应该在累积张数，所以如果等 KD 变绿点买进啊，这边我先解释给。这个我们听众听讲讲一下哈，文股网的设计啊，是当 K D 值的 K 值小于20它就会变绿色，它就会有一个绿点在那边；啊，大于80就会有一个红点在那边。那、啊、主要的会这样子设计的目的啊，是在于说我们希望你可以一眼看出来它在高档或者是低档啊，是不是有钝化的情况？好，我刚我刚刚说，如果你存 E T F 是在等。K D 变绿点，这个其实不一定有比较好。那会看 K D， 理论上啦，应该是要拿来买低卖高赚价差。那存股啊，比较好的方式是定期买。而且其实 K D 绿点真的不一定价格比较低哦，因为股价涨了一阵子之后，哎，它缓跌一阵子 ，K D 就有可能跌破二十。但这个时候呢？股价会比之前还要高啊！举个例子，像最近的 0050， 我们把日线拉出来看， 8月10号的收盘价是 126.4 啊，这个时候是它它出现了第一颗的绿点。那再往前， 5月19号是出现第一颗红点，它的股价在 122.5 所以它比后来的绿点还要低4块，所以。我不建议存股去参考 K D 值，那个就是就是用途不一样啦，不不应该把拿来赚价差的这个找高低档的的一个指标拿来去用在存股上面，我觉得那个是怪怪的。至于你说折溢价，折溢价的话，溢价太大，当然就不适合买进嘛。那你可以怎么做？你可以去找。连接同样标的或差不多标的，但是溢价幅度比较低的 ETF 去买就好了。好，第二个问题是，玩股网大户筹码功能预设四百张或一千张啊，是所有交易人的部位，你说的没有错。然后股权分散呢，是分呃单纯看持有张数来区分大户或者是散户。那持股二十张以下的就当做是散户。好，第三个。呃，文字搜寻呐、啊，这个东西目前比较没有办法。我知道有一些听众，他是自己会把每一集的重点，他都记在他的 iPad 上，他就做笔记，或者是在电脑上做笔记。然后这样子的话，他就之后要用的时候就可以查关键字了。好，第二位听众他说，这个要问一下 NASDAQ 指数。他说，请教楚大，我发现 NASDAQ 指数可以适用在呃中级波段策略。像八月二号跌破 M 头颈线之后，顺利的就往下跌了一个大波段，而且 M 头的形态呢是完全符合课程教的，不像八月二号台股 M 头跟左肩一样高，根本就不符合课程所学。所以楚大是否有可能用 NASDAQ 指数来示范教学一下，这样子又可以避开台股的年年盘呢？感谢。好， n a 纳斯达克指数呢，我自己没有做过，所以这个东西我需要花点时间去研究一下。那我最近呢，呃，这个就是也跟大家讲过嘛，就是有点想不开，去搞了一堆新的项目，然后压在自己身上，所以就把我自己忙死。啊，等我之后比较有空的时候，如果我还记得这件事的话，我到时候再再看看，再去研究一下。但现在我没有办法跟你保证什么。好，再来一位听众，他叫 Angela 悠悠，他说：“楚大好，中秋快到了，先祝您中秋快乐，阖家平安。之前听您 Podcast 有分享，强制安排长辈去做健康检查啊，这个发想呢就一直存在心中。家中爸妈虽然说没有到很老，六十几岁，平常看起来呢也很健康，有运动习惯，没有什么不良的嗜好，例如说呃抽烟喝酒了，啊、呃，抽烟酗酒等等。”但是他们也没有在做健康检查，讲说应该安排他们去做一个高阶的健检。虽然说今年投资没有赚到什么钱，但是把投资在市场的钱拿出来投资在爸妈身上，他们身体健康，对晚辈的我们来说也可以省下不少的医疗费跟照顾的时间。那后来也因为有做高阶健检呢、啊，妈妈的肺部有发现需要手术切除的小小肿瘤，已经安排医生准备开刀。如同您所说的，他身边的亲友都说你儿子帮你安排健检真的很好，可以及早发现问题。那我听了更是开心，很楚大，呃，很感谢楚大您 pocket 的分享。除了投资的事情，还有比投资更重要的事，就是家人的健康，着实获益良多。希望楚大的节目能够持续经营，真的造福很多人。祝好人一生平安。好，中秋节快乐哈，你也平安。我觉得你带爸妈去做高阶健解，呢，这个真的是非常好呃，有的时候啊，真的是一定要照比较高阶的才照得出来，只照 X 光是没用的。之前有跟大家分享过，就是像我岳父也是这样，他之前照 X 光照了好多年，然后都看不出来他肺有长东西，然后后来是我们带他去做，我不忘记是核磁共振还是什么东西，反正就是比较高阶的，反正那时候才看得出来他肺里面有长一个。什么我也忘了，反正就是有长东西啊，然后后来他才才去找再找医生。其实，在肿瘤很小的时候直接处理掉，其实根本不痛不痒，就是一个小手术，也没什么风险。但是很奇怪哦，就是你跟我身边有想到这件事情，而且愿意帮爸妈做这件事情的人，非常非常非常少，真的是百分之一都不一定有。然后等到真真的是之后发生什么事，才后悔说之前怎么没有做，没有想到这个，我实在是也就无言了。那一个好处呢是爸妈身体好，我们可以安心；第二个是爸妈有面子，我们做子女的也很爽。那我很高兴听到你的回馈哈，我觉得能够做 podcast 节目，能够帮到人，就是真的是太好了。好，再来位听众哈。他说：“好久没来留言了，呃，楚大五星奉上。好久没来留言，楚大这一集关于哥哥弟弟的学校生活的情况啊，还蛮有趣的。特别是关于威胁弟弟说，如果成绩不好，一旦分配到不好的学校啊，腿可能会被打断那一段，听完真的哈哈大笑。其实这一段关于小孩的学习成长，我自己听了很有感觉，因为小弟也是两个女儿的老爸，我们家节目的。”学习我们家节目，应该是我们家姐妹。我们家姐妹的学习情况跟你们家哥哥弟弟很像。姐姐呢是属于勤奋自学型，妹妹虽然说聪明啊，但是相对的比较懒散，没有这么自律。也准备要上国中了，未来她的学习生涯还真令人有点烦恼。啊，前两集提到说要能够平常心的看待孩子是普通人，这一点我很赞同。其实很多时候，父母都有多余的期待，造成孩子很多无谓的压力，也造成亲子间不必要的纷争。其实只要顾好孩子的品性跟交友状况，至于他们未来的人生有多大的成就，那就是他的人生故事，让他们好好发挥吧。最近有一个理财方面的小问题啊，想要跟楚大请教。家里女主人呢，二零一九年投资买了栋房子，最近听说。呃，听他说市值增值不少，就银行打电话问，就跟他推荐要增贷，啊，可以贷出来更多的钱去投资运用。啊，家里女主人就跃跃欲试，开始在编织投资获利的美梦。不过我自己是蛮担心的，因为他的投资心法跟经验实在不够，很怕他贸然投入会造会变成被市场收割的韭菜。如果说他自己跳。如果说我自己跳进来帮他投资，又怕到时候万一投资失利啊，会造成彼此彼此夫妻吵架的导火线。请教楚大，过往有这种经验吗？如果有的话，请分享一下过往处理的经验，谢谢。啊，忘了问楚大老婆脚受伤的状况恢复健康了吗？那祝他早日康复。最后感谢楚大长期经营的、这个、节目，不论是投资理财、工作。生活啊、呃，亲子关系的故事都让我很有收获，也会长期持续支持这个节目，会多上来留言刘五星。那、啊、中秋节祝福楚大的呃，跟家人佳节愉快。好，呃，这个你问的问题啊，它的关键是这个样子，就如果你跟你老婆的投资是拆开来的，然后呢，她有可能因为你帮她投资。赔钱而不开心的话，那就没什么好说的，绝对不要帮他投资。投资这种事就就就就是这个样子，就是你帮他赚了钱，哎，他可能会感谢你，也可能不会感谢你。但是更多人呢，会因为会会觉得、啊、说是自己因为自己英明的决定要听取你的建议，所以才赚了钱。但是只要亏钱啊。百分之一百，就是总有刁民想害朕。那这个东西是一种心理偏误，它叫做自立性偏误 （self-serving bias）。所以呢，就会变成说什么：你帮老婆投资赚了钱，诶，她不一定会感谢你哦。但是赔了钱，可能会让夫妻关系出大问题。那投资这种东西，本来就没有保证赚钱的嘛。所以最优解就是根本不要帮老婆投资。然后从你说的情况啊，我可以猜出来，未来你老婆大概率最后会投资失利，那把借出来的钱就赔掉不少。为什么嘞？因为你说他没有借这笔钱的时候，自己投资呢，其实也表现没有很好。那杠杆开起来借钱做。百分之九十九的人绩效都只会更差，不可能更好。就算一次两次运气好赚钱，最后也一定会凭实力赔回去。所以你的顾虑跟决定都是对的，不要碰这件事情。那我的我我分享一下我自己的情况哈，我高中呢就开始跟我老婆交往，呃，就是那个时候我是女朋友啦。啊，后来上大学就开始不务正业。就是我本来是学资工的嘛，然后就没有再好好上课，就在那边学投资，就在那边做股票。然后那时候我也拉他一起进来，就是一起来投资。然后那个时候呢，因为我也是一只菜鸡，我也不是很懂，所以我就给他了。我当时觉得很好，但其实是一个很烂的建议。然后最后就害他也断头，然后赔掉一百多万，他那时候打工赚来的钱。但是。要一百多万，对学生来说是非常非常大的钱啊！但是他一句话都没有怪过我。那后来呢？当然，因为我持续有在研究嘛，然后我的投资能力有持续累积，他也就越来越信任我。那像我们家的投资呢，都是我在弄的，家里的钱呢，也都是共用的。啊，本来呃，投资都还是用我个人账户在操作，他也没有觉得有什么不对。哪、啊、是我跟他说，哎、欸，你要拿一点钱用你自己的证券户来买，然后他才开始弄。不过也都是我跟他说怎么做，他就怎么做。啊，平常也没有在 care 赚赔啊，每次都是那个那个 A P P 被登出了，然后或者说什么凭证过期了，就是完全完全他不 care 这件事情，都是我主动跟他说，哎、欸，我们今年赚了多少多少钱，然后主要是哪个策略在赚钱，然后哪个策略最近不好做。他就完全信任我，然后我赔钱呢，他也完全不会靠背，因为他知道啊，他自己来做也不会做得比我好，而且因为我风险控管很好嘛，所以说就算投资没赚钱，也绝对不会影响到家里，所以老婆就很放心。所以结论是什么？结论是我的建议啊，是说你的投资能力在还没有得到老婆肯定以前，那你就让他自己弄。自己去撞个墙，然后你呀、啊，慢慢的把自己投资学到的心得，你就分享给老婆。就是，哎，就是也不是一定要刻意怎么样，就是，哎，如果有学到一个什么，就跟他聊聊天的时候聊一下，讲道一下，然后让他慢慢对你产生信赖感，好像说你知道很多他不会的东西。然后之后呢，他主动请你来协助他，主动找你帮忙的时候，你记得哦，你还要说清楚。投资没有保证获利的，我也有可能会亏钱，看你能不能接受这件事情。反正就是要一步一步让老婆感觉说，事情交给你，哎，投资交给你就对了，那家里的生活就会越来越好啊。久了以后呢，除非啊他是一个对投资非常有热情、非常爱投资的人，不然其实大多数人都是呃反正投资怎么样。我也不不 care， 那只要家里有越来越多钱可以花就好，他不会想要去看投资的一些细节。不过这种东西就是长期抗战了，可能前前后后你要花个五年、十年的时间，老婆才可能完全相信你。啊，我希望我的分享对你有帮助。好，那我们在最后跟新同学讲两句哈。啊、呃，我很欢迎大家留言跟我互动。啊，你觉得节目对你有收获的呢？你记得要到 Apple Podcast 去留五星。啊，你不一定是投资问题才能问，你也可以问我一些工作上的问题、家庭的问题或者个人成长的问题。我可以分享我的经验跟看法给你参考。那当然不一定会百分之一百符合你的情况，但不管怎么说，起码多一种看法可以参考嘛，对你没有什么坏处，只有好处。好，最后我们来聊一下最近的盘市哈、呃。过去统计过啊，台股最难做的就是第三季了。那第三季呢，终于结束了。到了平均上涨几率高达六七成以上的第四季，而且第四季的第一天就是今天，就拉了一个长红出来，啊，算是好兆头。过去的统计数据是这样：第四季跟隔年第一季呢，平均上涨的几率都有六七成，然后第二季大概持平，第三季是跌多涨少。所以第四季到第一季都是相对好做，相对好做，涨多跌少的盘。之前有跟你说过，我的多位法人圈的朋友啊，都是看好第四季会上涨，认为前阵子呢就是最后压缩，第一点大概就在一万六千三附近，所以他们是在修正到一万六千三附近的时候都有持续进场买股。我因为我没有在做个股的嘛，我是以做指数为主。所以说，逢低买进这件事啊，跟我没有什么关系啊，我依然是会等到这阵子的盘整结束以后再说。今年呢，对指数顺势交易的人来说，是真的很难做。一月底，一月三十号开红盘嘛，啊，开红盘到五月，就一月底到五月都在盘整。五月好不容易冲了一波上去，还好那一波我有我有赚到。那冲上去之后呢，又从六月盘整到八月。那八月以后也不继续往上冲，哎，又跌下来，开始另一波盘整，整理到九月底，就整年呐、啊，除了五月那一波有明显的趋势以外，其他通通在盘整，就是大盘整区间跳，中盘整区间跳，小盘整区间难做死了。上次说到美股有做头疑虑，因为费半跟 Nasdaq 都已经跌破颈线了嘛。那现在看起来，纳斯达克有持续反弹，站回颈线以上。那费半呢，也差不多要站回去了。站回颈线呢、啊，就不会把之前当做头部，而是我们现在看它是回到原本的整理区间，继续盘整。所以虽然说还没有转为向上攻击的态势，但起码不是做头部了。那再次跌破颈线以前，都不用担心说之后会跌多涨少。所以现在美股呢暂时化解了转空的疑虑，台股也大涨了。那最近顺势交易要做的话，你可以像我今天早上在我的 Telegram 频道有讲的那个样子，把这几天呢、啊、当做一个 W 底，用我们在五月份那个时候示范单做的方法去做，就是分批进场。那这样可以降低风险，而且呃再怎么说也有参与到了。那当然你也可以继续休息，等到。盘势更明朗的时候再进场也都 OK， 那就看你的操作习性是比较积极型的还是比较保守的。那我自己的终极波段呢，最近是依然是先停住不做啊，之前有在节目里面讲过啊，预计等两个月后再重启进场。好啦，那我们今天节目就先讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。